0: Está sintonizando
1: relevante podcast. Hey, qué onda amigos, bienvenidos a un episodio más de Relevante Podcast. Hoy tengo una invitada que qué les digo. Nombre. Nah, Ahora sí que llevamos desde el año pasado con que vamos a grabar este episodio y apenas se nos hizo, pero bueno, con ustedes mi amiga Alicia Herrera. ¿Cómo estás, bro?
0: Hello bro, todo cool. Oye, desde el año pasado que
1: no grabando. Ya sé, tengo que ofrecer una disculpa pública porque yo fui el que no estaba, el que estaba alargando esta grabación, pero ya, ya, ya se tenía que hacer, bro. Ya, ¿Qué, ya, infeliz, sí. qué
0: infeliz? Qué grosero.
1: No, aparte sentía tu enojo cada vez que publicaba un episodio y tú, no, o sea, no lo voy a escuchar, ¿por qué? Porque no estás grabando conmigo.
0: No, pues claro, la hemos suspendido como. Cien mil
1: veces Ya sé, pero bueno, ya ya se hizo eh, Quiero contar que Alicia la conocí en octubre Justo el día de su cumpleaños
0: eh, y, y lo
1: primero que sentí de Alicia es que me odiaba, la neta <risa> no, no, Que me veía con cara de este vato Pero podemos decir que ese día terminó de una manera memorable Y, y consolidó nuestra amistad, claramente <risa>
0: Tengo vagos recuerdos de esa situación porque ha pasado tiempo, pero...
1: Ay, ¿Ha pasado tiempo o no quieres recordar? Es otra cosa.
0: <risa> creo que ha pasado tiempo.
1: Ok. A ver, tengo una pregunta antes de entrar en materia del podcast, pero esta A es ver. una pregunta que creo que ya me la has contestado, pero pues ahora Ajá. la quiero dejar pública. Y es, ¿qué pensaste de mí cuando, cuando me trataste? No cuando me viste, cuando me trataste así el, los primeros instantes, momentos, ese día... Y así, digo, porque ya sé que tú me amas, pero en ese día que conociste a Sebastián Galván, ¿qué, qué, ¿qué pensaste de mí?
0: Ay, qué cañón, una pregunta tan fuerte. Pues no sé, o sea, de primero llegaste y así como que con tu outfit así de, de no sé, no sé, no sé, todo
1: raro. De, ¿Por qué todo raro? O sea, todo raro de que no es un outfit que se ve en saltillo o algo no, así.
0: No, 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 era un outfit casual, o sea, vamos bueno, voy a decir a dónde íbamos. Íbamos a entrear y el outfit que traías no era para Aquí en Saltillo. Aquí chiriguillos de Saltillo, ¿verdad? <risa> este, pero ya cuando empezaste a hablar y todo, dije, híjole, esto es de Ciudad de México, ¿no? Hombre, a ver si no me estresa o algo. Nah, no te creas, ¿no?
1: <risa> pues
0: sí nada, yo creo que, pues, es que yo estoy bien confianzuda. Ese es el problema. Que yo... Sí, me picas tantito, me sueltas poquito la hilancha y yo me suelto y me agarro y, y ya, yo creo que de ahí, pues, viste luego lo que era confianzuda, ¿no?
1: Sí, nos, la verdad es que nos empezamos a llevar demasiado bien, o sea...
0: Cuando empezaste a hablar sí me estresé, porque yo dije, ay, no manches, o sea, ya con Pablo tenía, porque Pablo, pues, obviamente, ya te pito que te pito, tiene su centro chilanguísimo. Y dije, híjole, ya llegó otro, otro tercero. Claro, no, ya después te traté ese día y hubo momentos muy épicos, muy buenos.
1: Muy, muy buenos, este, no, sabes qué es chistoso, justo el fin de semana estábamos comiendo ahí el Pablo y yo y sus papás y justo decíamos de que Pablo y yo no tenemos el acento. Chilango
0: o sea. No, 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 lo tienen tan marcado como Tepito
1: Ajá, exacto, y que Tepito sí era El acento chilango en su máxima expresión Entonces fue como de...
0: Tepito eh, te roba, yo digo Tepito te asalta,
1: o sea <risa> Ok, hacemos sí. una mención honorífica un Aquí al buen Santi Tepito, te
0: Santi
2: <risa>
1: Pero bueno, sí, digo, yo ese día que O sea, yo honestamente yo sí sentí como Como de que Como que no te iba a caer bien, honestamente sí Dije, chin, creo que no lo voy a caer bien Fíjate este... que yo había
0: oído hablar de ti, y había oído ciertas cosas, y yo dije, híjole, este bro y yo vamos a topar cañón porque no, 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 o sea, es un chirigüillo más que no me va a caer bien.
1: <coughs> Uy, Pero no. sí, acto seguido, el... estás grabando en su podcast.
0: <risas> acto seguido, ese día nos pusimos una fiesta, ¿no, no, no?
1: Bueno, aparte, 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 aparte Digo, eh, o sea, contexto de, de por qué fuimos de fiesta Porque pues era el porque cumpleaños de Alicia no, Ajá, sí. justo Digo, había una razón Y aunque no lo hubiera, también íbamos a ir de fiesta Claro No, Ese, hombre, pero, el, el pero fue una noche es... memorable Una noche que vale recordar en ciertos momentos Recuerdo no son... mi
0: legalidad mundialmente como una buena noche
1: Una buena noche Yo nada más me acuerdo de que cierta persona no diré nombre Llegó a darte un ramo de rosas y así, de ¿qué está pasando aquí?
0: ¿Qué está Contexto. pasando? Contexto, please. No, la verdad, yo no ¿Qué? recuerdo. <ríe> y si no me acuerdo, no pasó.
1: Ah, está bien. No, sí, sí, eh, sí. No sí. Fue
0: ¿Qué le pasaron las rosas ese día? Yo creo que Muy ahí buena
1: se... pregunta. Tendremos que regresar para, <ríe> para descubrir. Que me den
0: otras rosas y saber qué le pasaron a las anteriores.
1: Sí, pero bueno, ahora sí Va. vamos a entrar. Ya sabes, esa es la pregunta que ahora sí que a todo mundo le hago. Es la pregu una pregunta sencilla pero difícil de contestar y es ¿Quién es Alicia Herrera?
0: ¡Ah, cañón! ¿En qué tipo de materia o en qué contexto quieres que te dé esa pregunta? En general. General. Alicia Herrera es una chava de 21 años que mide un metro 56. Metros. ¡Eh, <risa> Este... Mm, no sé, creo que es una persona libre, Alicia Herrera es una persona libre este, en todos los aspectos soñadora, en todos los aspectos y no sé una persona que trata de inspirar confianza a los demás este una persona trabajadora una persona complicada, claro este pero no sé, una persona libre, yo creo que me describiría como una persona libre Sí.
1: Ok, sabes, me, me gustó cómo te describes en un principio acerca de qué busca transmitir esa confianza, o sea, y, y, y digo algo que por lo cual conectamos muy chido fue de que en cierto punto sí llegas a transmitir esa confianza, o sea, de la nada, no sé, o sea, puedes llegar a estar bromeando de muchos temas y, y creo que también ese humor que los dos tenemos Llega a ser compatible en cierto punto aun cuando yo tengo el humor más pesado Y luego te enojas conmigo Pero transmites esa confianza Hacia las personas Y me gustaría que nos contaras un poco De dónde nace esa búsqueda De, de transmitir esa confianza
0: Pues yo creo que No sé, fíjate Transmitir esa confianza Creo que nace De, de la época de no sé, secundaria más o menos para acá. Mira, Alicia Herrera este, antes de entrar a comunidad en sí uh -huh. no era de juntarse con tanta gente o hablarle a tanta gente o tratar de conectar con tanta gente. La verdad yo era muy cerrada en cuanto a amistades, este, mis cosas y así, ¿no? Uh -huh. Estuve un tiempo en comunidad, es estoy en comunidad todavía, o sea. Pero creo que entra a partir del 2017 16 uh -huh. más o menos para acá, que ya me doy cuenta de que eso de transmitir confianza está padre siempre he sido bien confianzuda, la neta, o sea así es mi ser, si alguien me llega a tratar no se espanten, o sea yo desde que conozco gente, sabes que yo soy bien confianzuda y así soy, si algo te molesta dímelo y yo le freno, pero yo así soy, sabes como, o sea yo es como que, pues ay tú ese día te cotorreé como si te hubiera conocido toda la vida y todo y <risa> tenía tres horas de conocerte, ¿no? Entonces así soy de transmitir confianza. Creo que cuando te sientes en confianza o cuando haces que la demás gente se sienta en confianza, es, eres, eres tú, eres una persona libre, eres tú con tu esencia, no hay espejismos, no hay de que, ay, soy una persona aquí y otra allá, no, no, no. O sea, cuando estás en confianza y cuando tienes la confianza en ti mismo para ser quien eres, uh -huh. entras en todo ese show de la confianza
1: su des wow Y sabes, es que algo que, que digo Creo que puede ir muy acorde a lo que estás diciendo Es lo de, lo de poder llegar a entrar en confianza Pero sobre todo mostrarte tal cual eres Esa manera de ser transparente con las personas Que digo, en varios, en varios episodios lo hemos tocado Porque de una u otra forma te muestran De que no te muestres vulnerable En, en otras palabras O si puede ser un sinónimo de, de ser transparente Porque muchas veces la gente puede abusar y ta también va con relación a la confianza de que, ah, les puedes mostrar confianza, eh, ahora sí que te muestras como un cuaderno abierto y la gente puede llegar a abusar de ello. Pues yo y... creo que uh
0: -huh. que la gente llegue a abusar o no llegue a abusar es cuestión tuya. Y si la gente llega a abusar de tu confianza, hay que agradecerles, porque te ayudan a ser más fuerte y a seguir demostrando tu confianza aún más y... Y al final del día no quedas mal tú, quedan mal ellos, porque en realidad tú así yeah. eres. Este, wow. Eso lo aprendí hace años. Mm, me lo dijo una persona que quiero mucho. Al final del día la gente se queda con la imagen que ellos permiten conocer de ti. Uh -huh. Por más que hagas, por más que digas, por más que te muevas, lo que la persona quiera conocer de ti, eso va a conocer. Y al final del día, aunque la gente hable, aunque la gente lo que quieras y gustes, este, al final, al cabo, tu esencia es la que sale, la que deslumbra, entonces pues no, fíjate o sea, a mí no me molesta o sea, digo, me han hecho Arias y todo por ser tan confianzuda por ser tan tan libro abierto, como dices, o sea, de que uh -huh. sí esto, lo otro y, y todo pero creo que te dan fortaleza al final del día te dan fortaleza, sí. te dan experiencias y pues así te digo yo, si bien así de por algo pasan más cosas
1: Sí, digo, algo, algo chistoso que, que, que pasó, como tú dices A las tres horas que ya estábamos Tú y yo más que Confianzudos, pero también al día siguiente Digo, en nuestra aventura por recorrer Todo Saltillo, ahí con, con Las Alfaro y el Pablo Fue que de una u otra forma hasta llegamos a, De platicar de, de cierta persona Que me dijiste es que me lo topé Ah, porque para esto, contexto Te fui a recoger a una boda a ti ya, pava, y, y me metí a esa boda y hasta ustedes así, de ¿cómo te metiste a la boda y yo? Pues, en ves, pants. Ah, señor. en pants. O sea, sí, o sea, yo, yo, yo fui a Saltillo y yo no fui invitado a una boda, entonces pues, obviamente no iba a ir. Yo nomás iba a recoger y hasta me metí nomás a la recepción. Esto sí lo tengo que contar, creo que es una buena historia que se puede contar el día de hoy. Yo me metí a la recepción, le dije a la chava de la recepción, oye, vengo por este, este, ¿cómo se dice? Alicia y y Paul, y a Qué pena,
0: dijo, Broneta, años No, y aparte me, me dijo así como de, ahorita yo
1: les figura. digo. Y, y, y esto sí esto lo quiero confirmar contigo. ¿Sí les hablaron por el micrófono?
0: Sí, bro, qué oso, o sea, en mi vida. Yo creo que nunca. Bueno, sí una vez en Walmart que me perdí, me vocearon. <risa> pero no, espérate, estuve en cañones, bueno, intentamos en eso. La segunda pena más grande fue que me gocearon el día de la boda. ¡Qué vergüenza, Sebastián! O sea, ¿qué estabas pensando cuando mandaste a una persona a que nos en la boda? Existiendo los celulares, poniéndonos marcas. No, pues
1: estaba el mar... los... les estaba al mando y mande mensajes y por eso me bajé del carro Pero porque ¿por qué no contestaban? llamaste,
0: bro? si hubieras llamado y te contestábamos. No había necesidad de que nos gocearan en una boda.
1: Y ¿sabes qué es lo peor? Que todavía se tardaron en salir y yo así de no más.
0: Ah, sí, claro.
1: Y, y ya agarré y ya me estaba enojando porque era como de yo aquí afuera, yo qué necesidad y ya agarraron y, y me metió Jorgito o sea, me fue a saludar y le dije, no, pues vato, vengo a recoger a Alicia y a Pau y, y le dije, pero pues no me puedo meter, no tengo invitación y ese bro nomás me abrazó y me dijo, ah, yo te meto y me metió así a la recepción, empecé a saludar a todo mundo, me metí a la boda, yo en pants y les dije, cámara, vámonos y yo dije, ya, vámonos. Sí, di, y, y ustedes, no, no me apures, que no sé qué. Y es pues que, ya. o
0: sea, vestido largo. Y tú queriendo con tacones, y tú queriendo que corriera. Y luego ¿Sí? toda la pena de la boceada que bozoneta. <risa>
2: qué pena, pero, me pasar
1: Digo, esas son las aventuras que, que uno vive. Y, y me gustaría que, que nos contaras qué andas haciendo ahorita. Digo, sé que sé que estás estudiando, pero estaría padre que contaras qué andas haciendo, en qué hijo, trabajas, hijo todo eso, tu show. Hijo
0: eso. Soy tengo sugar daddy que me mantiene, gracias a Dios. Nada, ni no es cierto. <risa> nada, mentira, broma.
1: Y todo el mundo pasa el contacto.
0: ¿Les mando el contacto? No, no, no es cierto. No, no es cierto. Esas es cosas del diablo, niñas. Este, soy estudiante de la escuela normal de preescolar. Para maestra de preescolar, sí, señor. Estoy en sexto semestre. Este no sé soy... cómo
1: llegué al sexto semestre.
0: Lo hice en línea, la verdad, pero gracias a Dios. No, sí, esa sea. Si les quieren un buen consejo, no estudien para maestra personal. Sí. Si les gusta ser maestras, háganlo. este ¿Trabajo en una academia de danza? Mm. Está muy padre, la verdad. Tengo cuatro años trabajando ahí. Cuatro años y medio, casi cinco. Este, ahí me encargo de pagos, niñas como recepcionista administrativo y secretaria y todo. Me gusta mucho, voy de lunes a jueves, cinco horas diarias y está padre. Y los fines de semana o en mis tiempos libres, soy babysist, niñera. Nice. Cuando gusten. No, la verdad actualmente solamente me dedico a cuidar a tres niños, son hermanos, son hijos de una conocida. este Y me gusta porque um, antes de pandemia yo era una persona que le gustaba trabajar de lunes a domingo o hacer cosas de lunes a domingo como para no estar de ociosa, entonces pues ya ahorita ya me doy mis tiempos de ser una persona libre. Y ya. Eso se dedica Liz Herrera. Este... Contrataciones al 8,
1: nada, no, no es cierto. Aquí promocionándote. Sabes, um, digo, antes, eh, antes de pasar a otro tema que me gustaría que contaras una anécdota que nos pasó la semana pasada. <ríe> ya sabrás de cuál... Qué me vergüenza. Refiero. Pero me gustaría que nos contaras de dónde nació este, ahora sí que este gusto o esta decisión de estudiar pedagogía para niños chiquitos, ahora sí que para ser maestra educadora de, de niños de kinder. ¿Cómo nació... Como dijiste, creo que esto es lo mío. Pues créeme que todavía no, no
0: sé, o sea, todavía no sé cómo nació. Este, es una idea de que me arrepiento diariamente. No, no es cierto. Pues <risa> nace de mi trabajo, justamente. Este, prácticamente yo en mi trabajo, o trabajando y apoyando en, en la academia en la que, en la que estoy, este, uh -huh. Ludanska Studio en Instagram. Vayan a seguirlo, no es promoción. Este, yo era staff. El staff se encargaba de ayudar a las niñas chiquitas a ir al baño, a que las maquillaran, a ponerles vestuarios, a darles sus snacks. Entonces yo uh -huh. empecé ahí cuando tenía 14 años, hace casi nada. Este Iba dos veces al año en el Teatro de la Ciudad de Saltillo. Y en el 2018, si no me acuerdo, 30 de junio del 2018, me ofrecieron entrar a trabajar ahí. Yo entré a trabajar, estaba en in, mi transcurso de preparatoria a universidad y la verdad es que yo quería ser doctora. Pero la carrera ¡Órale! de medicina si bien sabemos todos, es una carrera muy pesada que dura mucho tiempo y a mí me gusta mucho trabajar. O sea, a mí me gusta ser una persona independiente este, económicamente. Entonces, pues no, no quería dejar de trabajar. Y ya, pues checando ahí... Como que el ambiente con las niñas chiquitas y todo eso me gustaron mucho. Siempre me han gustado demasiado los niños. Perdón. Este, entonces, pues, de ahí nació este, ficha eh, La verdad también, si soy honesta, la normal es una escuela escolarizada que tiene un horario seguido. O sea, de 7 a 2, de lunes a viernes, tus horarios no se mueven. Entonces, uh -huh. a mí el orden... Así, tal cual, me gusta demasiado. Y esa organización de tiempos para mí estuvo muy cómoda y muy padre. Este, además de que siempre me llamó la atención, siempre, 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 siempre. Y de ahí nació ser maestra. Este, aparte de la necesidad, creo que... Bueno, esto se va a escuchar muy de maestra o muy pedagógica o muy así. Uh -huh. eh, siempre he creído que cualquier cosa que hagas la tienes que hacer con amor y una persona que conoce el amor a través de la educación desde niños mm. tiene un chorro de oportunidades de crecer Esto. y más si te enfocas desde las edades tempranas puedes formar y dejar una semillita bien padre en niños ahorita la verdad ya estando en sexto semestre ya para Decirte me falta un año y medio para salir Yo ya no quiero ejercer, yo ya no quiero ser maestra Ya no quiero ser docente Pero sí me gustaría estar en el área administrativa de la educación O sea, en alguna dirección, alguna subdirección, alguna inspección Pero ya frente al okay. grupo no Ya frente a grupo ya lo veo difícil Sí. Okay. De ahí nace todo esto show
1: todo este show. Y me gustaría, digo, sin hacer a un lado esto de, 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 de ser maestra, que, que nos contaras un poco de dónde nace esta necesidad de, de ser independiente. De, de ahora sí que estar trabajando, pero por esta independencia este y no ser dependiente de tus papás en cierto punto o se hace que si sí dependes de ellos, pero no tanto, ¿sabes? Como que no quieres depender de ellos en lo económico. Eh, um, ¿Cómo pues... nació esto o qué generó esto en ti?
0: Este, pues créeme que yo creo que siempre he sido una persona muy independiente, eso sí, desde chiquita, pero nace, yo creo que desde el kinder con mi mamá, mi mamá, este, me acuerdo mucho que nos sentaba los tres a hacer tarea y órale, o sea, son sus cosas, siéntense y yo aquí estoy, pero yo nada más soy un apoyo, yo nada más soy tu apoyo, pero tú, lo que tú quieras hacer, mis papás son unas personas, neta que yo agradezco mucho eso, de que lo que tú quieras hacer, si tú puedes tú si... Tú le echas ganas si tú crees en ti y si tú tú te sientes que las puedes date. Mi mamá y mi papá nunca me pusieron barreras. Nunca, nunca, nunca. Por eso soy lo que es. No, no es cierto. Por eso estoy bien desatrabada, ¿no? Entonces, <risa> no, no es cierto. Mm, pues por eso, o sea, siempre fue muy independiente en la escuela, en todo. Pero mm, yo creo que mi deseo de querer trabajar en Empieza cuando veo que mi mmm, les voy a contar esta historia, pero bueno, los voy a poner en contexto. Yo tuve un novio en secundaria que ha sido mi segundo novio, mi primer novio, nada más he tenido dos en toda mi vida. Entonces,
1: Ajale. este que diga nombre y nombre. a buscar al tóxico. Ajale, no, nos llevamos ya.
0: muy bien, nos llevamos muy bien, la verdad. Me cae muy bien. este okay. Yo duré con él... Tres años, nueve meses. Sí, duré bastante bastantito. Oh,
1: jole. Entonces, Hombre.
0: mi papá nunca quiso que yo tuviera novio. Jamás. O sea, eso sí fue una relación que mi papá no aprobaba. Mi mamá la aprobó tiempo después y mis hermanos también. Entonces, con mi papá era una relación que no aprobaba, mi papá no me daba dinero extra, pues porque la niña se va a querer salir, va a querer a la, dar la vuelta con él y así. Entonces fue algo como que no me limitaba eso. o sea, uh -huh. me daba lo que necesitaba, nunca me faltó nada, pero pues no me daba como que extrita para salirme a la calle. Cuando yo termino esa relación, este, el chavo es súper bueno, súper buena onda, él siempre de que no note, por eso, o sea, yo traigo dinero, yo esto, yo lo otro y así. Cuando yo terminé esa relación, yo dije, yo ya me di cuenta que a mí no me gusta que me paguen las cosas, o sea, a mí no me gusta que me... Que, como que alguien más, un extra, ¿sabes? Y uh -huh. tampoco me gusta que mi papá, si yo llego a tener otra relación, pues me esté limitando, ¿sabes?
1: Ok. Entonces,
0: ya de ahí nace estar trabajando. Trabajo desde que tengo 15, 16. Entonces, pues ya, o sea, yo creo que de ahí nace, de, de no querer estar dependiendo de, pues es que no lo quiero decir así, pero de un hombre como por si quiero salir, si quiero hacer esto, si quiero lo otro, así. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y ya?
1: No, y es válido, ¿sabes? A final de cuentas tú, tú te diste cuenta que no te gusta, o sea, que te gusta pagarte tú tus cosas. Sí, sí, sí. No depender de, de alguien más o de sí, si... Sí, Sí, sí tienen o no tienen. A final de cuentas no te gusta tener limitaciones a veces en lo que quisieras hacer.
0: Exacto, soy una persona muy libre y digo, económicamente sí. también... Claro, que a veces digo, para eso trabajo y me salió caro, por decir la anécdota de la semana pasada.
1: Ok, ok, ahora sí, ahora sí, vamos a contar la anécdota de la semana pasada, eso sí.
0: Bueno, pasa sucedida, acontece que mi laptop se descompuso hace un tiempo, y yo termino semestre, eh, ¿la primera semana de enero era? Sí, primera semana de enero. Sí.
1: Primera y en segunda, eso...
0: Primera o segunda semana de enero. Entonces, yo estaba cerrando semestre, planeaciones, evaluaciones, este, eh, proyectos y cosas así. Y en mi casa no había internet por una u otra cosa. Entonces, mi celular tiene plan, gracias a Dios. Y este, estaba hablando con Sebas porque Sebas me hizo el gran favor de ayudarme a acomodar mis tareas con la tipografía que me pedían y cosas así. La neta, Sebas se rifó pero Sebas también la regó, de que yo le mandé una captura, de que oye Sebas, la neta yo no le entiendo a Telcel, porque pues nunca he usado plan, tengo tiempo con el plan, pero yo nunca excedo mis datos porque no lo necesito, total le dije, oye es que aquí me dice que ya me consumí mis datos, pero aquí me da, si le deslizo me da una opción de megas dobles W2, y se va de que no, hombre, bro, ni los utilizas y no sé qué, esos datos son dobles, tus datos son dobles, los puedes utilizar, Son extras, son
1: extras, son extras, Son
0: extras, los puedes utilizar sin ningún problema. Como buena cristiana, yo fui y creí en Sebastián. Y ya, Alicia se acabó los 3 mil megas más que le estaban dando, supuestamente. Y ya, total. <risa> este llega la, la factura de mes de enero. Y ya yo dije, obviamente yo sé más o menos cuánto tengo que pagar, yo sé esto, la qué sé. Ay, había bien picuda a pagar a Telcel y que me van dando mi factura por $2,040 pesos. <risa> y me dicen, señorita, es que tiene un excedente de 3 GB, 3,000 megabytes no me acuerdo cómo.
1: <risa> es so los... lo mismo.
0: Esas fregaderas. Eh, eran los que Sebastián me dijo que eran gratis y que tenía doble. <risa> Pero no, no eran gratis. Los tengo que pagar, los tuve que pagar. Dos mil pesos me salió el chistecito de Sebastián. Y ya, o sea, la meta ese día, en vez de darme coraje, me puse a reír ahí con el señor de Telcel y luego ya le marqué a Sebastián de, Sebastián, te la bañaste. O sea, me dijiste que eran megas dobles, que podía hacer lo que quisiera con ellos. Y no, la verdad era que no podía hacer lo que quisiera con ellos. Pero de que era un plan, era un costo extra. Y ya, Sebastián va a vender su alma para pagar ese dinero
1: No, pero ¿sabes qué es lo feo? O sea, ¿qué es lo feo? Que literal, o sea, yo estaba normal Justo me acuerdo perfecto Estaba editando un video de la iglesia Y me marcaste Y lo, o sea, yo, yo no se sé, me hizo raro Porque dije, algo me ha de querer decir O necesita algo O, me, o sea, como que Emergencia. no se sé, me hizo raro como, Ajá, dije, algo ha de pasar Necesita... O sea, porque dije, si fuera de que me va a comentar algo X, me va a mandar un mensaje de, oye, Sebas, esto, y, y ya, para que me marcara en ese Ajá. momento, y no habíamos hablado en todo el día, o sea,
2: sí, de sí, que sí. ni un
1: solo comentario, entonces fue pues, como de, ok, algo me tiene que decir, te contesté, y lo primero que me dijiste es, te la bañaste, y yo así de, oh, caray, ¿qué hice ahora? <risa> Y ya me empieza a decir, no, es que tengo que pagar dos mil cuarenta pesos de mi factura, que no sé qué, yo nomás me, me estaba riendo, o sea, yo Pero de... la
0: neta, yo no me enojé y sigo sin no, enojarme, no, no, no. o sea, yo estaba risa, risa, porque yo dije, ¿por qué fregados le hice caso a Sebastián? No, deja tú, ese día hasta FaceTime hicimos porque según yo ya tenía más datos y ya, bueno FaceTime funciona mejor que Whatsapp. <risa>
1: Sí, es cierto. Y aparte le dije, o sea, te gastaste, no, o sea, lo que más me daba risa es que te gastaste 3 gigas en un fin de semana y ya hicimos memoria y fue como de, no manches, hicimos FaceTime. Y no hicimos FaceTime de que 5 minutos, o sea, hicimos FaceTime me... como una hora. Entonces, tú así de, no manches, y todavía subiste las tareas y yo. No, y, sí y esa no era manches. la risa. No, y aparte lo que me va a dar risa es contrátenme, se los digo públicamente aquí, contrátenme, les acabo de vender dos mil cuarenta pesos
0: pues pagué que como mil trescientos más o menos extra
1: no manches, no, no, sí soy un vendedor o sea. sí, la neta,
0: Telcel no... y Tianti Movistar la compañía que quieran, contrátelo te hacen gastar megas a lo menso y te la, te la crees pero yo también el error de creerte, ¿cómo confío en no, un no que... chilango? ¿Cómo? no, no, ¿Cómo no, 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 no pero aguanta
1: Primero que nada, necesito saber qué es Chirigüillo y en segundo punto, o sea, la, en la captura que tú me mandaste, tengo que aclarar eso, en la captura, literal no decía así como de que es un cargo adicional. O sí, sea, sí,
0: literal... sí, eso sí, sí se la bañó con eso, o sea, Ajá. no dice que era cargo adicional ni nada. Ajá, o sea, Sin literal así. decía así
1: como de, o sea, salía dos estados, el de sus gigas actuales, que literal decía que ya estaba a punto de acabárselos, y decía, pero cuentas con tres extras, o sea, a mí en AT&T... A mí así me sale, a mí me salen mis gigas de mi plan base y aparte mis gigas extra, porque tengo un doble de gigas. Entonces, como de, ok, ya te gastaste los base, pues ahorita ya vas en los extra. O sea, así me, se maneja en AT&T. Por eso fue como de, ah, también aquí en Telcel, pero, oh sorpresa, pero en no. Telcel no es lo mismo. <ríe> no es lo mismo. Entonces, pues, digamos que le clavaron 3 gigas extra a Alicia.
0: Sí, carísimos de París. Chirigüillo, no sé qué sea el pero el fin de semana un... un amigo lo dijo y me gustó la palabra Chirigüillo.
1: Chirigüillo. Y ahorita es una ofensa o algo así.
0: <risa> no sé, no sé si es una grosería. Sí, es una grosería, lo siento.
1: Chirigüillo. Pero, pero sí, digo... Um... Es una de tantas anécdotas que yo tengo contigo que fue como de, ay, o sea, me hacía sentirme mal pero a la vez me estaba riendo y a la vez era como de bros o sea...
0: La verdad, y... yo me reí, o sea, no me dio coraje yo salí a de ahí porque dije Sebastián no sabe ni qué hace con su vida y tú le vas y le crees, tú vas y caes, tú vas y caes así. Tú ves como que Sebastián está to...
1: traumado de la vida y tú todavía como le crees Como gordo
0: en tobogán me fui a gastarme esos 3 gigabytes
1: bueno, por lo menos sabes que tengo, soy un buen vendedor, que tiro labia. Un, un,
0: el estafador de Telcel, te voy a decir en vez de Tinder, el estafador de Telcel.
1: <ríe> Otra cosa que ahorita recuerdo es de que un día me mandaste un mensaje y, y literalmente me dijiste, oye tú que estudias Derecho y tiras labia, ayúdame con mi tarea, y yo así de gracias. Pues Pero... sí,
0: es que ocupaba que hicieras una conclusión de mi trabajo.
1: Ojo, yo me yo me rifé en varios en un trabajo tuyo, una <risa> argumentación una profesional, textual,
0: profesional Ajá. de un abogado, de un alumno de cuál cuatrimestre,
1: noveno, noveno,
0: de noveno cuatrimestre en la licenciatura de derecho.
1: La verdad. No, sí, la neta es que, o sea, yo para hacer tareas, o sea, muy soy propio, bueno. Muy
0: propio, muy me propio. Me rifo
1: mucho en la argumentación y, o sea, no sé. Pero si no, no le pasa, confié en su plan de datos, por pero,
0: favor.
1: Pero no le confié en cuestiones de, de, de plan de datos, porque si sí les ando endeudando hasta lo que no. Cuestiones
0: este, económicas no, por favor.
1: Cuestiones económicas no. La verdad es que no estoy en situación económica como para deberle a gente. este Pero, o sea, digamos, en... O sea, la argumentación es algo que a mí me gusta, ¿sabes? O sea, no es algo así como de que yo diga, hey, este me gusta tirar choro porque sí. O sea, la neta a mí me gusta. No, el tipo
0: es labioso, tira labia y nah, sabe nah, tirar nah. rollo.
1: O sea, sé ¿sí tirar rollo.
0: No, 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 cuando pero tiro. argumentado y fundamentado. No, sí Ajá, sí Exacto, estoy... exacto. O sí, sea, cuando me bueno. interesa
1: el cuando me interesa el tema, sí me meto chido. Saqué nueve ocho,
0: nueve punto en ese trabajo.
1: De nada. <ríe> <ríe> <ríe>
0: Nada, pues yo lo hice todo lo demás, mis 42 hojas anteriores.
1: No, 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 no. 42 hojas, ajá, fueron Treinta
0: 36, tantas.
1: ¿no? No, eran 30 las que estaban haciendo tus amigas super ñeñas y tú llegaste como a 26, veintisiete. No,
0: no, no, pero el último, lo, lo último que subí bien, bien, llegó a 36.
1: Ajá. Ah, mira. No, pues sí. No estoy
0: tan. Pues mal. Estuvo
1: bien, estuvo bien, la verdad. O sea, fue un, un muy buen trabajo.
0: Para haberlo tiempo. hecho en menos de
1: dos días estuvo ¿Dos días? bien sí estuvo bien pero pero bueno eh, en otros temas um, que me gustaría pasar es el, el que comentabas de que has estado bueno de que es, has estado y estás en comunidad y me sí. gustaría preguntarte qué ha significado para ti estar en comunidad cómo fue ahora, cómo ha sido para ti el, ahora sí llevar este proceso aun cuando chance ahorita no andas tan involucrada
0: pues y creo que
1: ah, dale dale no no dale dale ya Ahora sí, suelta, suelta, suelta.
0: Um, yo llegué a Comunidad en 2013.
1: Ya tiene tiempo. Mm. Ya. Yeah.
0: Mi familia siempre ha sido cristiana. Desde que yo, uh -huh. no, desde que mis papás se casaron, hace 28 años, se congregaron en la iglesia cristiana. Yo iba a una iglesia, mm, pastos, pastor céntrica, así, Ajá. tal cual. Y no me gustaba, o sea, no, no me gustaba. La verdad, yo llego a Comunidad y Comunidad se vuelve un, una casa, la verdad. este Que por X o Y razón ahorita ya casi no voy, pero creo que Comunidad me enseña a conectar con Dios. Comunidad me enseña que la comunicación con Dios, el conectar, el agradecerle, el que Dios no es los domingos, Dios no es un culto, Dios no es una alabanza. Dios no es una iglesia, sin embargo, ahí sí quiero aclarar y dejar un punto claro, es bueno congregarte, es bueno alabar a Dios, es bueno ir a la iglesia, es bueno, uh -huh. la verdad. Este, y ya, de ahí Comunidad me ha enseñado a tener este, conexión con Dios, este, la he perdido, sí, claro, pero he vuelto a conectar con Dios, era un tema que yo hablaba contigo, ¿sabes que Como que no hago match con Dios ahorita. Pero he estado en un proceso de que ya estamos haciendo muchísimo match, este, de agradecer, de conocer, de buscar a Dios, de intimidad con Dios. este, Conocí y he conocido personas que yo agradezco a Dios por, las, por haberlas conocido. este, Más que amigos, he conocido familia, he hecho familia dentro de comunidad, he aprendido dentro de comunidad y... Y pues ya, o sea, te conocí a ti gracias a comunidad, conocí a Pablo, a, a mucha gente que quiero y estimo mucho y que me ha ayudado a, durante el proceso. Y ya yo creo que eso es comunidad. Este, creo que por primera vez en lo que llevo de vida, entendí que Dios no es una religión. Dios no es una iglesia, Dios es Dios este Comunidad Polanco Comunidad Ramos Comunidad Saltillo Comunidad, cualquier comunidad Este Aportan A, a lo que Dios quiera hacer En nuestras vidas, y cualquier otra iglesia Yo no creo en En las religiones La verdad, una religión cristiana Una religión católica, creo que al final Del día Dios es Dios, y lo que Dios quiere es conectar contigo Y, y y que te sientas amado, que te sientas aceptado y, y que al final del día veas todo lo que es Dios. Sea yeah. la iglesia que sea.
1: Me, me, me gusta, digo, primero que nada, no 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 quiero hacer de lado un tema, pero me gustaría cerrar esta idea que estás diciendo acerca de, um, de las religiones, ¿sabes? Creo que Ajá. se ha dado una mala... Con... No, un mal contextualismo, si así lo queremos llamar, o sea, contextualizado mal la religión, en el sentido uh -huh. de que casi casi parece como un partido político, parece Sí, como... es, ajá,
0: sí, yo lo siento así, como que una división, y creo que Dios no es división, Dios es unión. Este, yeah. si bien sabes, pues yo cada fin de semana que puedo voy a Ocampo, y claro que voy a misa, este, no tengo problema por ir a misa, creo que al final de, del día la palabra de Dios quiere enseñarte algo, sea en una iglesia católica, en una iglesia apostólica, en una iglesia cristiana, este en una iglesia pastorcéntrica, ya hasta, hasta estos tiempos entiendo que a lo mejor en mis tiempos de niña mmm, Dios me tenía en esa iglesia por algo y aprendí cosas en esa iglesia por algo. Este, uh -huh. En comunidad, la verdad, he aprendido mucho. Sí voy a una iglesia, la verdad, yo nunca había ido a una iglesia católica, ni a las misas de 15 años, ni nada, o sea, no les ponía atención. Y comunidad me, me ayudó, me enseñó, me guió, fue el caminito o el par de aguas para que yo pueda ir a una iglesia católica y escuchar la misa. No pasa nada, o sea, no es como que, ay, va a venir Dios y me va a castigar por eso. No, al contrario. No, sí, sí. en serio. Porque... No, sí, sí, sí.
1: O sea, porque o de una u sea... otra forma creces con, con ciertos pensamientos o uh -huh. estereotipos.
0: Estereotipos, uh. yo creo que más que nada son estereotipos, como los partidos políticos, así como tú lo dices, es como una división y creo que no va por, el, por ahí, entonces la neta, uh -huh. o sea, cuando llego a Aerocampo o llego a estar allá y se presta la oportunidad de ir a misa, yo voy a misa, o sea, no, no me preocupa, no, no me incomoda ni nada, este, aquí en Saltillo la verdad es que no voy a misa, voy a Comunidad este, cuando llego a ir, y si no, pues la neta también me gustan los podcasts, me gusta leer libros acerca de Dios, me gusta la iglesia en línea, cosas así, o sea, mmm, creo que era un tema que te contaba hace
1: sí un sí, mes, sí Y justo, así. digo, me gustaría entrar en, un poco en ese tema, digo, no, no tan a profundidad si no quieres tocarlo tanto así, pero cómo te sentías acerca de esa falta de conexión o esa falta de match como tú dices que digo, me la compartiste y si quieres compartir un poco aquí y cómo ahorita has ido encontrando otra vez Ajá. esa conexión, esa relación cómo la has ido otra vez fortaleciendo pero cómo fue que te sentías y cómo lo fuiste poco a poco encontrando
0: pues es que mira yo creo que cuando es como en las relaciones cuando encuentras todo en un lugar ya no, o al menos yo ya no aceptas menos entonces, yo conocí y conozco y sigo conociendo y aprendiendo de Dios, este, en su máxima potencia, en muchas situaciones, en muchos milagros, en muchas, muchas cuestiones de bendición, pero, si algo yo tengo entendido y si algo he, me he dado cuenta durante todo este tiempo, Dios es un caballero, y Dios es, si tú lo dejas entrar, Él entra, y si no, no. Uh -huh. Este, por una cuestión u otra de escuela, trabajo, mil cosas, eh, pues yo no había buscado tanto a Dios, o sea, yo hacía como que, sí, señor, gracias por un día más, sí, pero um, yo hice a un lado, por decir, yo normalmente hablo sola, pero, o sea, no hablo so sí hablo sola, pero... <risa> platicarle mi día a Dios, ¿no? Yo uh -huh. normalmente hacía eso o escribía cómo me había ido, pero esa como carta o escrito era dedicado a Dios. Entonces yo ahí conectaba con Dios en ese tiempo. Uh -huh. Este y hubo un tiempo que lo dejé de hacer, un muy buen tiempo que lo dejé de hacer. Entonces mmm, pasaron ciertas situaciones, ciertas cuestiones, este, que yo dije mmm, algo anda mal, algo anda mal, algo anda mal y ahí caes en cuenta y yo creo que uno mismo cuando ya conecta con Dios, Dios te da ese como alertita de, "Sabes que algo anda mal, o sea, búscame, necesitas." Entonces, uh -huh. mmm, batallé, sí batallé como un mes para volver a ser match con Dios, para saber cómo volver a buscarlo, cómo volver a encontrarlo, porque ya no era como, "Señor, te estoy platicando mi día, pero yo no encuentro respuesta." Este, pero creo que era mmm, más por necesidad de querer sacar todo lo que traía, que más que por el querer buscar a Dios. Cuando yo puse en claro que mmm, no Dios no es una necesidad, sino es como un estilo de vida, es algo que tienes que seguir, como el respirar, como okay. algo indispensable, ahí fue cuando yo volví a conectar. Yo le dije, ¿sabes qué, señor? La regué, sí, la regué gacho, pero quiero que vuelvas a hacer esa pues, esa esencia, esa, eso indispensable para mi día a día, y ya volví a orar, volví a escuchar, este, alabanzas, volví a escuchar podcasts, este, comencé a leer de nuevo, comencé a escribir, y volví a conectar, batallé, sí, sí, batallé como un, qué serían, unas cuatro o cinco semanas,
2: uh -huh.
0: este, yo soy bien llorona, la neta, o sea, yo me aviento mi lloradita dos, tres veces a la semana, pero no lo veo como una debilidad. Lo veo como de que, ¿sabes qué? O sea, uno se cansa y uno tiene que soltar. Uno tiene que desahogar. Tiene que ir vaciando lo que no va necesitando. Entonces, en una de esas lloraditas, este, volví a conectar con Dios. Y la neta está chido volver a conectar con Dios. Te vuelves a encontrar. Y vuelves a, vuelves a como, yo diría, vuelves a brillar. La neta. Vuelves a tu esencia. Wow. Sí, está, está cañón, está cañón, la verdad. Digo, Digo, cada quien tiene maneras distintas de encontrar a Dios y, y a lo mejor hay quienes hacen match luego, o, o así, o personas que nunca se desconectan de Dios. Pero en mi caso fue así. Sí, en mi caso fue así.
1: Y es válido, ¿sabes? O sea, al final de cuentas hay veces, es que el, algo que me gustó mucho fue lo que dijiste de, de que es un caballero. Uh -huh. y, y digo yo, yo había experimentado algo así similar a, a lo que tú decías hace mucho y, y yo lo aprendía de la siguiente forma y es que muchas veces pensamos que cuando la regamos y, y la regamos gacho o sea de que uh -huh. sabes de que no estás conectando con él, de que estás equivocándote en muchas cosas y te sientes perdido, abrumado uh -huh. uh, sin un enfoque sin una dirección, es Ajá. ahí cuando él es tan caballero que está a tu lado y está tocando a la puerta para decidirte, déjame pasar, y la, déjame la tomar verdad, el control. Uh
0: -huh. Y la verdad, creo que muchas de las veces cuando estás perdido, no se nota, no lo ves, la demás gente no lo ve, este, no lo ve, la, la gente no lo nota. O sea, yo digo, la tristeza o la, la depresión, la ansiedad, el estrés, también se ve como una persona feliz, o sea, no lo notas, por decir a mí, mis ataques de estrés, neta, o sea, yo me di cuenta y, y si soy bien honesta, hasta noviembre, ¿sabes qué? Las cosas están mal, mediados de noviembre, pasaditos, y ¿sabes por qué me di cuenta? Porque me fui a pintar uh -huh. el cabello y traí una pelonzota, así, de que un pedazo de pelón, donde mi cabello se estaba cayendo, este... Y muchas veces no notamos o no nos damos el tiempo de canalizar o darnos o ver hacia adentro de nosotros cómo estamos, cómo están tus emociones, este cómo te sientes, cómo no te sientes, cosas así. Algo que yo hacía antes mucho es así, o sea, está tonto lo que quieras si gustas, pero antes de irme a dormir, ¿qué fue lo más feliz de mi día? ¿Qué fue lo triste? Este, ¿Qué hice nuevo? O sea, ¿qué aprendí? Neta, yo siempre me preguntaba eso. Y hubo un tiempo que no lo hice. Y ahí fue cuando dije, oye, ¿no estás checando cómo te sientes? ¿No estás checando qué estás haciendo bien? ¿Qué no? ¿Qué quieres qué cambiar? Porque yo sí soy de las personas que dice todos los días aprendes algo nuevo y todos los días tienes algo que mejorar. Entonces,
2: yeah. pues
0: creo que sí es importante como que darse cuenta de, de qué sí va bien, de qué no va bien. de Pues sí, la vida muy aprecie lo que quieras, pero necesitas frenarte y decir, ¿sabes qué? Mm, sí, la escuela, sí, el trabajo, sí, esto, pero también estoy yo. También necesito estar bien yo. Este, creo que tú lo supiste, tú lo notabas, me podía ir a la escuela, me podía ir a trabajar, podía hacer mis tareas y todo, pero llegaba a mi casa y de repente me daba la loca y a llorar, uh
2: -huh.
0: a sentirme mal, a... a no querer comer, a cosas así, pero... Pues era Ay, sí,
1: también... estuve diciéndote, come Alicia, come, y tú, no, no tengo hambre, y yo así. Ajá,
0: no. a ah, no dormir, o sea, dormir súper poquito, este, entonces sí, son cosas que uno no, no nota, pero ya, o sea, en, llega un punto en el que te das cuenta. Hasta ¿sabes? lo
1: normalizas, ¿sabes?
0: Ajá, sí, 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 exacto, pero llega un punto en el que ya dices, ¿sabes qué? O sea, aquí hay algo mal, y vuelves a conectar, intentas volver a conectar, este, es un proceso y yo te lo, te lo decía, creo que la semana pasada, antepasada, uh -huh. es un proceso, pero pues vas aprendiendo.
1: Ya, yeah. y digo, eh, um, es muy admirable, ¿sabes? Lo que, lo que dices y muy pocas personas a veces están dispuestas a hacer como un alto, ¿sabes? De decir, wow uh -huh. espérate, ¿qué está pasando? O sea, sí analizar que de una u otra forma estás haciendo, haciendo, haciendo pero llegas a un punto donde no estás disfrutando el proceso, donde no estás disfrutando o no estás analizando lo bueno, lo malo del día, no estás viendo tu crecimiento, no estás, uh -huh. o, o sea y no porque no, no estés creciendo sino porque no lo estás notando de Ajá. tan cegado que puedes estar por tantas cosas que están a tu alrededor y, y digo algo que igual yo, yo, yo puedo compartir y es algo que, que te decía es estoy disfrutando el proceso Ajá. Y, y algo que hablaba justo la semana pasada con Pablo es, estoy disfrutando el proceso de equivocarme, el proceso de, de aprender nuevas cosas, el proceso de, de que a veces la estoy regando eh, en la iglesia, pero llegas a tener esa confianza de, bro, la estoy regando, pero este ¿Estás domingo aprendiendo. Ajá, estoy aprendiendo y lo estoy disfrutando, ¿sabes? Y y digo, um, es algo que admiro mucho de ti, que, que, que tuviste como esa, esa confianza otra vez, regresamos a lo mismo, pero sobre todo esa transparencia de decir, bro, la neta no estoy bien uh -huh. y quiero estar bien, y, y digo como tú dices, ha sido un proceso largo de un mes, de que estuviste ahí intentando, intentando y chance el método que antes utilizabas o la forma como antes conectabas ya no era la, la adecuada eh y está bien, ¿sabes? Digo, uh -huh. um, me gustaría cambiar a otro tema, digo, sin hacer de lado esto, pero es el, ¿cómo, ¿cómo se ve Alicia? No en 20 años, 10 años, sino en 5 años. ¿Cómo se ve la Alicia de, del 2027?
0: Tuneada, bro. Yo quisiera ser tuneada de aquí a 5 años. Ah,
1: no. Segura, o sea, es que ¿sabes qué es lo que me dio risa? Lo segura y lo directa de tuneada, tuneada. Claro. Bichota.
0: Bichota, sí, en una Homer del año. No, no, no. Homer o sea, del sí, año. Es broma, pero si no si quieren, no es broma. No, sí, pero no tan. ¿Cómo se realiza en cinco años? 2027. Febrero del 2027, si somos claros. Uf. Mm. Me veo. Mm. Con la misma libertad que tengo ahorita Esa no la cambio con nada uh -huh. Con la misma Tranquilidad y paz de saber que Puede venir lo que sea Pero mientras que Siga creyendo en Dios Y creyendo en mí misma Y de que las cosas se pueden solucionar Va Me veo tal vez um, Casada Ájale Sí, yo creo que sí Casada. Um, ¿Con quién? No sé, no tengo una perspectiva, ni un, ni un prospecto, ni salgo con nadie, ni nada ahorita, tú lo sabes. Este
1: nada más tenemos de candidatos a hijos de pastor, pero ese es otro <risa> tema para otro día.
0: No, no es cierto, claro que no.
1: Eso no es cierto. Hijos de pastor man, en su sede eh,
0: No, claro que no. Sebastián, no estás quemando raza aquí. No, estás... ¿No
1: dije ciudad.
0: Pero no, nada que ver, hijos de pastor, no.
1: Está bien, está bien. Este... Es broma, es broma. No, no, ¿O no es broma?
0: No, sí es broma, cállate. Este, me veo con un hijo, dos como máximo. Este, me veo viajando. Este, fíjate. es que esta es una idea muy loca que muy pocas personas saben. Pero me veo con otra carrera más, me veo con doctorado, con maestría, este, me veo, siendo mamá, de esas que van al yoga, que van y dejan a Ana y a Sebas, al, al, a Ana y Santi, al college, y de ahí todas al yoga, y luego por un café con chilaquiles, no, no es cierto, no, me veo trabajando,
1: señora de San Pedro Garza García,
0: Dios te oiga porque soy una sanpetrina, no, 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 no. Me veo trabajando todavía. O sea, la neta, trabajar es algo que me gusta mucho. Uh -huh. Fíjate, una de las locuras que yo quisiera hacer es comprarme un trailer y poner una empresa de trailers. Muy pocas personas Ajale. saben, pero mi papá es trailero. Entonces, como que eso de sí buscar eh, tener mi, mi negocio de trailers, claro. Claro que sí, sí quiero. Mm. Este de maza, no me veo. Me veo, no sé, en lo administrativo, este, eh, en cuestiones así. Mm. Yo creo que me veo plena, plena, feliz. Digo, ahorita soy una persona muy plena, muy feliz, este, echándole ganas a todo, pero yo creo que si ahorita estoy bien, en cinco años puedo estar muchísimo mejor. Sí. ¿Cómo ves? Ah, pero quiero aclarar un punto así bien grande. Si A en ver. cinco años Alicia Herrera no está casada, no pasa nada. O sea, no, no tengo bronca si no estoy casada. este, Lo que sí es que Alicia Herrera no tiene hijos después de los 27 años. O sea, no. Pero si no tengo una pareja o si no estoy casada o si me casé y me divorcié, no tengo bronca eso no, no pasa nada ok, o sea wow. lo, lo dije primero porque obviamente es como que algo que que todos idealizan, ¿no? el casarse, pero si no me caso o si las cosas no llegan a funcionar yo no tengo problema por, por no estar casada wow Todo ¿Qué
1: claridad pero bueno, Alicia bro, la
0: qué trailera la
1: trailera Claro. la tía Alicia claro. la trailera
0: Claro.
1: Está bien. No, hombre, bro, qué gustoso platicar contigo el día de hoy. Um, no. Vaya que si te. Eh, yo, yo siento que. ¿Sabes por qué nos hizo la grabación? Porque tenía que llegar este día para que nos contaras todo lo que nos contaste hoy. Siento que por sí, eso. Sí, o
0: sea, nos quedamos cortos. Hay muchas cosas que hubiéramos podido platicar, pero.
1: ¡Uy! Uh, hay varias, hay varias. Hay varias anécdotas ya.
0: Ya hay varias. Muy buenas. De y hecho, ya sí, las que vienen ya ahora para abrir, si Dios quiere.
1: Ay, oh, sí, ya ya en abril yo ya me nacé, yo en abril voy a Saltillo y vamos con todo. Esperemos
0: <risa> que te alcance, que me alcances tú a mí.
1: Sí, sí, pues ya Alicia se cotiza, pero bueno. Cobro qué gustoso caro. platicar. <risa> Está bien, qué gustoso platicar contigo, bro. Así, se me ha ido volando esta plática. Eh, que bro,
2: ya sí, estuvo
0: padre el chismecito.
1: El chismecito, pero bueno. Pues ya saben, aquí les voy a estar dejando, amigos, las redes de Alicia para que la vayan a seguir, para que le digan ¿Qué onda mi Alicia la trailera?
0: Mi Alicia, pues... quiero tu sugar, no, nah, no es cierto. Eh, no el contacto sugar, de sugar. Más, no es cierto.
1: Y bromeas con eso, entonces la gente va a pensar que sí, hermana.
0: No, es mentira, soy una persona trabajadora honradamente. Todos los días me levanto a trabajar. Nah, no tengo sugar. <risa> Pero mi quisieras. sugar no es mi papá.
1: Pues sí, pero bueno, ya saben amigos, les dejo aquí las redes de Alicia para que le vayan a mandar un mensaje, la vayan a seguir y pues bueno, espero que estén disfrutando estos episodios como yo los estoy disfrutando, ahora sí que vamos creciendo en el podcast, se vienen unos anuncios eh, próximamente de gente que se va a ir integrando a este proyecto, pero bueno, ya les di la primicia aquí en el episodio de Alicia, no lo conté en uno anterior porque se me olvidó, <risas> es broma. Pero bueno, eh, espero que lo disfruten mucho, compártanlo y muchísimas gracias a cada una de las personas que están escuchando cada uno de los episodios, en verdad es una bendición. Ahora sí que todas las personas que están apoyando este proyecto, en verdad lo agradezco mucho y sobre todo, pues ya saben nos vemos en el próximo episodio. ¡Come on!